0: Ich suche ja latent. Das heißt, die Aufgabe ist immer, die richtigen Leute anzusprechen, wo ich denke oder wo ich das Gefühl habe, ah, die könnten mir abhanden kommen dieses Jahr. Dass ich da immer vorbauen kann und dafür ist eine saubere Personalplanung da. Herzlich willkommen zur Recruiting DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst und last but not least zur Höchstleistung motivierst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar heute geht es um ein ganz, ganz spannendes Thema und wird immer wieder gefragt, und zwar Headcount-Planung. Das heißt also, wie plane ich denn wirklich vernünftig meinen Personalbestand, meine Personalentwicklung für ein Jahr oder auch für zwei, drei Jahre? Da gehen wir heute wirklich mal rein. Und deswegen würde ich auch ein paar Zahlen nochmal hier ans Board nehmen, beziehungsweise ein paar Tipps, dass sie wirklich auch in Fleisch und Blut gehen, weil Hexenwerk, um ehrlich zu sein, ist das keins. Ja, wir gehen auch mal rein, was nimmt man dafür her oder was kann man hernehmen und ähm, dann schauen wir uns das an. Also, erster wichtiger Punkt, wenn ich in die Personalplanung reingehe, ist, dass ich anfange, wie entwickelt sich denn mein aktueller Personalbestand. Und dafür muss ich beachten, okay, wie hoch ist denn auf der einen Seite meine Fluktuation? Also das ist das erste Thema, was ich mir angucke. Das heißt also, da gibt es ein paar Formeln, ja, zum Beispiel die Schlüterformel. Wenn er die googelt oder wenn du die googelst, dann ist es relativ präsent, die Schlüterformel, dass ich weiß, okay, wie hoch ist denn meine Fluktuationsquote? Ja Und zwar gibt, wird die angeben in Prozent. Warum ist die Fluktuation oder die Fluktuationsquote wichtig? Na, damit ich weiß, wie viel von meinem Personal geht mir denn ab? Also wie viele Abgänge habe ich pro Jahr? Ja, per Annum. Und wenn ich das weiß, dann habe ich auf jeden Fall schon mal einen Gap, wo ich sage, okay, darüber muss ich mir Gedanken machen, will ich die nachbesetzen? Ja, das heißt, hier habe ich die Option, dass ich sage, okay, die will ich nachbesetzen. Oder ist es eine Fluktuation, die sogar gewollt ist und ich brauche diese Position gar nicht mehr? Also, das heißt, ich besetze die nicht mehr nach, sondern die ist einfach, die bleibt unbesetzt. Das heißt, ich habe diesen Abgang und der wird nicht nachbesetzt. Also ergibt sich in meiner Personalplanung ein Null, eine Null. Das heißt, hier muss ich nicht nachbesetzen, sondern das ist in Ordnung. Das heißt, es ist gewollt. Deswegen gibt es in meiner Welt gesunde und ungesunde Fluktuation. Ungesunde Fluktuation wäre, wenn ich jemand eigentlich nicht verlieren will, oder was heißt eigentlich, wenn ich jemand absolut nicht verlieren will und der trotzdem geht. Warum das so ist, darüber würde ich jetzt hier nicht eingehen. Hier geht es um die Headcount-Planung. Das heißt, das sehe ich sehr, sehr sachlich. Heißt also, ich habe eine Fluktuation und will die nachbesetzen, dann kommt diese Nachbesetzung in meine Headcount-Planung rein. Das heißt, wir gehen mal davon aus, wir haben eine Fluktuation von irgendwie 10% auf eine bestehende Mannschaft und das bedeutet für mich, okay, ich habe hier drei FTEs, die ich nachbesetzen will. Also habe ich auf jeden Fall in meiner Personalplanung schon mal drin drei FTEs. So, dann, was dann natürlich der zweite Faktor ist, ist neues Personal, ja, das heißt Neubesetzungen, neue Stellen, gerade in der heutigen Zeit sehr präsent oder auch in Pharma- und MedTech-Industrie, dass wir wirklich sagen, okay, die Regularien ziehen an oder ich habe neue Vorgaben, ich muss meine QM-Abteilung ausbauen, weil eben neue Themen anstehen, dann brauche ich neuen Headcount, das bedeutet also, ich brauche äh, hier auch nochmal wie viel auch immer, ja, also das heißt, hier steht dann einfach eine Anzahl von FTEs. Ja, nehmen wir mal als Beispiel, okay, wir wollen nochmal zwei FTEs dazu nehmen und hier spreche ich auch immer, das kommt immer darauf an, also wenn ich eine Personalplanung mache als Unternehmer, als Geschäftsführer, mache ich die Personalplanung über das ganze Unternehmen natürlich. Dann kann ich aber immer weiter runtergliedern, das heißt wenn ich Fachbereiche habe, dann soll der Fachbereich auch seine eigene Personalplanung machen und dann kann ich die ganzen Personalplanungen auch übereinander legen und dann habe ich ein relativ gutes Ziel beieinander. Aber hier geht es jetzt mal um einen spezifischen Fachbereich, zum Beispiel QM oder Vertrieb, wie auch immer. Und dann habe ich das neue Personal, weiß, okay, ich brauche hier zwei FTEs und habe eine Fluktuation von drei, wo ich sage, okay, ich brauche da drei FTEs. Das heißt, ich weiß auf jeden Fall jetzt schon mal, okay, ich brauche hier fünf FTEs für dieses Jahr. Also für 2023 brauche ich fünf FTEs. So, auf eine Abteilung hingesehen, das ist ganz, ganz wichtig. Der dritte Punkt ist, dass ich natürlich, und jetzt geht es darum, dass ich mir ein Budget gebe oder auch mal, Latenz-Sätze, also wenn du Unternehmer bist oder Geschäftsführer, dann hast du erst recht ein Budget. Wenn du Fachbereichsleiter bist, dann wirst du wahrscheinlich auch eine Budgetvorgabe haben. Und hier ist auch immer ganz wichtig, dass man sagt, okay, passt das auch in mein Budget rein? Ja, Ich sag mal, wenn man eh von Fluktuation redet, dann sollte das Budget keine Rolle spielen, weil du solltest es eh als... Plan haben. Das heißt, alles, was im Plan ist oder was Bestand ist, sollte nicht zur Diskussion führen. Wenn das so ist, musst du gucken, dass du hier wirklich relativ stark vorbaust und mit dem, der Verantwortliche für das Budget einfach redest, okay, wie können wir es abfedern, dass Fluktuation auch, auch inklusive ist. So, der Punkt ist wichtig, weil der zahlt darauf ein. Also, Besetze ich nach, hole neues Personal, muss ich daran denken, okay, wenn beispielsweise die Fluktuation oder wenn diese drei Nachbesetzungen waren von Personal, was ich vielleicht eingestellt habe 2019 oder 2017, was schon lange in meinem Unternehmen war, die Vermutung liegt nahe, dass die Preise deutlich gestiegen sind. Also, wenn bis jetzt die Kandidaten irgendwie wahrscheinlich verdient haben 70.000, dann kann es sein, dass mich die Nachbesetzungen pro Mitarbeiter vielleicht aktuell 80 bis 90 kosten. Und die Neubesetzungen vielleicht genau das Gleiche. Das heißt, ich muss hier rein reinbudgetieren, dass ich sage, okay, hier brauche ich den die, die Inflation, muss ich mir angucken. Ich muss mir die Marktgegebenheiten angucken und ich muss mir angucken, okay, wo ist dann der Gap ja, zu eben den Personal, das ich eingestellt habe vor fünf Jahren, vor sechs Jahren. Ja, gerade in den letzten zwei, drei Jahren sind die Gehälter dann deutlich gestiegen. Und auch hier kein Geheimnis, a ziehe ich natürlich auch nur an, wenn ich ermögliche, dass ich auch ein Stück weit die Gehälterzahl die am Markt abgefragt werden. So, und wenn ich das alles hier beachtet habe, dann kann ich auch hier eine saubere Budgetplanung daneben setzen und dann wird es relativ einfach. Also, alles in allem ist es dann so, dass ich jetzt noch entscheiden muss, und das ist der letzte Punkt, das heißt, ich habe auf jeden Fall meine Summe, das heißt, ich brauche in Summe will ich ähm, fünf FTEs einstellen im Jahr 2023 zum Beispiel. Und jetzt ist nur noch die Frage, wann. Das heißt also, ich mache einen Plan. Ja? Das heißt also, ich mache mir einen Grobplan Januar, Februar, März. Dann mache ich mir hier vorne, welche FTEs will ich besetzen. Und wann gehen mir die abhanden? Also wann rechne ich mit Fluktuation? Und wann hole ich mir neue Mitarbeiter rein? Ja, und dann schreibe ich halt hier, keine Ahnung, FTE 1, 2, 3, 4, 5 im Januar will ich den nicht besetzen, den nicht, aber den und den und den auch noch nicht. Im Februar brauche ich hier einen, da habe ich, brauche ich auch noch nicht. Hier habe ich die Person ja auch und hier brauche ich auch noch niemand Und dann im März geht das Spiel weiter. Und dann weiß ich nämlich, dann kann ich auch hier dahinter im Endeffekt die Gehälter bauen, hinter die jeweiligen FTEs und kann sagen, okay, wenn ich hier im Februar einstelle, dann wird es auf jeden Fall ein Investitionsblock oder auch ein Kostenblock. Und darüber spreche ich dann, wenn ich wirklich sage, über Budget. Ja, weil dann habe ich dahinter ganz klar, wann greift das Budget, wie viel Budget brauche ich dieses Jahr? Weil wenn mich das Personal 80 oder 90.000 Euro pro Jahr kostet, ich stelle den aber erst vielleicht hier bei FDE 5 im März ein, knallen nicht die vollen 80 oder 90k rein, sondern eben nur zum gewissen Extent, also zu drei Viertel in dem Fall, weil ich erst zum zweiten Quartal einstellen will. Und das ist dann was, wo sich wahrscheinlich deine Personalabteilung freut, wie Bolle, wenn du mit sowas auf sie zukommst, weil dann weiß sie ganz genau, cool, der hat sich Gedanken gemacht oder die hat sich Gedanken gemacht, wen er wann einstellen will und warum. Ja, Weil hier ist ja auch die Frage, warum will ich denn im Januar diese Person nicht einstellen, weil sie vielleicht im Januar noch gar nicht fluktuiert ist. Ja, kann auch sein, dass du sagst, wenn wir von den ersten drei reden, das sind ja die Leute, die, die mir abhanden kommen, dass du sagst, okay, das ist mal eine vorausschauende Planung, falls die Fluktuation wirklich immer noch so ist wie im letzten Jahr. Wenn sie aber besser ist, weil ihr irgendwelche Maßnahmen ergreift, dass die ungesunde Fluktuation nicht mehr stattfindet, sondern nur noch die gesunde, dann weißt du ganz genau, okay, alles klar, vielleicht passiert mir das gar nicht. Aber dann hast du trotzdem einen Puffer drin, wo du sagst, wenn es passiert, ist auf jeden Fall, wieder mein Herzensthema, die Bewerberpipeline da, weil ich suche ja latent. Das heißt, die Aufgabe ist immer, die richtigen Leute anzusprechen, wo ich denke oder wo ich das Gefühl habe, ah, die könnten mir abhanden kommen dieses Jahr. Dass ich da immer vorbauen kann und dafür ist eine saubere Personalplanung da. Bestehend eben, wie gesagt, nochmal zu kurz Recap aus Fluktuation, wie viel könnte man abhanden, gewollt oder ungewollt, wie viel neues Personal plane ich ein und was bedeutet das für mein Budget. Und dann kann ich mir das in eine Excel reinbauen ja, und einfach sagen, okay, ich baue mir dahinter die, die Gehälter und weiß ganz genau, wen ich wann einstellen will. So, und dafür gibt es natürlich auch das eine oder andere Tool, wie auch immer, also da gibt es wie immer ganz, ganz schicke Sachen, wo man es leichter hat und am Ende des Tages zeigt, wenn man sich einmal selber rein, wirklich reinfuchsen will, dann ist es wirklich sinnvoll, das wirklich erstmal in Excel zu machen oder wirklich auf Papier, dass man es das vor sich liegen hat und dann kann man es in ein Tool eingeben, klar, dann wird es einfacher. Die ein oder anderen Firmen oder wenn du in einer größeren Firma arbeitest, habt ihr wahrscheinlich auch Tools dafür, SAP ist immer ganz äh, speziell äh, der einzige Nachteil, wir haben halt Windows 95 Ansicht, aber anderes Thema. Also daher, wenn du auch wissen willst, wie eine Personalplanung funktioniert oder wenn du da Fragen dazu hast, dann melde dich auch gerne bei uns. Wir helfen da auch sehr gerne dabei. Deswegen melde dich an zum kostenlosen Strategiegespräch. und ansonsten wünsche ich dir jetzt wie immer einen Happy Day. Dein Max.